0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena. A través del pastor Roy Soto y sus invitados. La semana pasada tuvimos realmente una extraordinaria exposición por parte de Kaylin que le pedía a última hora que nos ayudara para seguir hablando acerca de El libro de Éxodo y puntualmente hablábamos o habló ella acerca de lo que significaba algo que se llamó el tabernáculo. El tabernáculo es el primer templo erigible, o sea, que se podía mover, que Dios establece y que pide. Pero antes de entrar en él... Directamente quiero hacer algunas aclaraciones o hacer Algunas cosas mencionar algo que para mí es importante Por lo menos para introducirnos al tema vea sabía Usted, sabía usted que Dios es un Dios que se ha Interesado por mantener una relación personal con su Creación a ver no me diga solamente a mí piense lo que Estoy diciéndole que Dios se ha interesado de muchas maneras Porque el ser humano y la creación le Abran un lugar importante en su vida Se ha interesado tanto, mire alguien aquí Alguna vez rogó por un amor, te fue en le rogó a usted, si sí, 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 le rogaba Obviamente ¿no es tan fe feo. alguien le rogaron Levante la mano, pero qué es que pasa A nadie, nadie rogó por un amor O sea que rogó, usted le rogó Usted no le rogó a Ale No, es que mujer más fácil ¿A quién le rogaron? ¿Papi le rogó a usted? Oiga qué viejo sinvergüenza este ¿Lo oyeron ustedes? ¿Le rogó a usted? ¿Usted, le, usted rogó? Ay, oí ocho que rogó, mire Un rogado A ver qué hacen los que ruegan Insiste ¿Cómo le fue con Willy? ¿Está usted no nos rogó mucho Más o menos Ay, ay, ay Mire, ruega, insiste Insiste Y mire ahora las chiquillas Los millennials usan el término Que intensos Que intensos Levanta la mano los intensos Yo soy un intenso Sí, claro Ahora ¿Y qué hace el intenso? ¿Qué hace el que le gusta rogar? Aprovecha los momentos Aprovecha cualquier forma, cualquier manera Para mandarle que Mandarle un mensaje Mandarle un, a una canción Bueno estoy hablando de los años cuando yo era Y yo recuerdo, aunque usted no crea a mí Me rogaron también Bien yo recuerdo en un programa que hasta hoy Está donde esto por cierto lo fui escuchando ¿no? De verdad fue accidental pero me gustó Va a perdonar usted el pecado que voy a confesar aquí La hora de los novios en radio. Oiga, no se escandalice, era buenísimo. Yo recuerdo que cuando íbamos en la radio, en Coca-Cola yo manejando o, o algo, yo lo ponía porque alguien decía, ay, le quiero mandar esta canción a Roy, estaba en Coca-Cola. Y sentía uno buenísimo, ¿verdad? Bueno, el tema es que se aprovechaba cualquier espacio para rogar, para insistir, porque realmente quería o queríamos ser parte de la vida de esa persona. A través de muchas cosas se ruega y, y se insiste. Déjenme usar esa analogía para traer y presentarles a Dios. De verdad, a veces me parece, me parece a mí que Dios es un impenso. Oye, de verdad. Le sigue rogando a ustedes dos todavía Le sigue rogando a usted Ahora mientras estaba en esa silla Esto no estaba, esto no está en las notas Esto vino ahora ahí en mi corazón Es un Dios que sigue diciendo ¿A qué hora, a qué hora logro convencerlo? De que tengo planes a qué horas, en qué momento me abre un espacio para decirle necesito que te congregues más, necesito que me busques Estoy aquí hey, y, y, y Dios es intensísimo, es súper intenso, usa la hora de los novios, usa el Facebook, usa Todas las herramientas posibles Dios las usa para intentar hacerse de nuestro corazón De nuestra voluntad de nosotros adueñarse de nuestra espiritualidad De nuestra mente y de nuestro cuerpo y sabe qué es lo peor Ahora voy a hablar de las no solo de los rogados Hablo de las que se hicieron rogar Cuántas reconocen que al marido le costó convencerla no. Sí. Le costó. La Giselle quién la ve usted. ¿Y sabe qué me, y qué hacen las que son rogadas, las que no les, las que saben que le están rogando? Que sufra el desgraciado. Que sufra el infeliz. Jay cómo le fue a usted? A los como él? Que sufra de por sí me la hizo, de por lo que sea Y sabe que la que está siendo rogada Se sienta orgullosa y dice Es que siga, que me ruegue más Que le duele un poquito más Para que valore, porque sepa lo que cuesta Y empieza en una actitud media arrogante Sabe que igual en ese mismo ejemplo tan sencillo Quiero decirle Que la indiferencia con la que usted cantó hoy Le está diciendo a Dios todavía no me convences que la indiferencia con la que usted hoy sirve a Dios, la indiferencia con la que usted se congrega, la forma en la que usted canta, la forma en la que usted adora, la forma en la que usted aporta, la forma en la que usted sirve, le está diciendo a Dios: Todavía no has hecho suficiente por mí, como para convencer que salgamos a comer. ¿No le parece a usted que que es real? Este Dios que sigue insistiendo románticamente Un Dios que sigue insistiendo románticamente Para conquistar nuestro corazón Para hacerse de nosotros Para convencernos de su amor Para convencernos de su voluntad Para convencernos de sus planes Para convencernos de lo que quiere hacer con nosotros Y todavía nosotros nos sentamos en la silla Y le decimos sígueme rogando Eso fue lo que hizo igual con el pueblo de Israel a ver, quiero que, quiero que hable, por favor. Ah, perdón, saludamos a la gente de Ecos Radio que están siguiendo y, a, y al hermano Henry Alvarado que está en controles. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué le llama? A ver, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted del hecho? A ver, ¿por qué Dios no le pidió al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo en Egipto? Si ya tenían... 430 años de estar ahí, de vivir en Ramsés, que se llamaba el lugar donde vivían, tenían 430 años, cuatro siglos viviendo en Egipto, tenían un estado conformado, o sea, un grupo determinado, ya eran una nación, ¿por qué Dios no le pide a Israel, hagan un templo? en Egipto, quiero a ver, quiero escucharlo por favor, ¿por qué no lo hace ahí? ¿Qué más? A ver, a ver, piense, vamos bien ahí, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Ah? Oiga, no oigan, tiene que ser mi secretario usted. Eso lo he aprendido en mi Era muy humilde. Exactamente, no hay otra, no hay otra verdad. Lo que ella dijo es para que no tener que competir con otros dioses ¿Es verdad. Eso es como el novio, voy a, estoy, estoy yo como, como con novios hoy, es como el novio obsesionado por la huida no quiere, desea como en una burbuja Que no la vea nadie o los maridos celosos O los que es bueno enfermos que, que desean Como no la vea nadie como a ver de qué Manera la encapsula para que nadie la vea Es así cuando yo me vi, miro, veo este Corazón de Dios diciendo sabe algo si yo No saco a Israel de Egipto Israel va a Seguir Adorando y siendo seducida siendo atraída por los dioses falsos a ver si usted logra captar toda la imagen el tabernáculo es el lugar que Dios está pidiendo para depositar su presencia lo va a hacer va está pidiendo el tabernáculo Pero antes de eso vamos a los eventos para Llegar allá en primer lugar lo saca de Egipto ¿Cómo lo saca destruye y vence como les Enseñase algunas semanas vence a todos los Dioses que estaban en Egipto uno a uno se Puso los guantes y a todos les dio Eso le dice al pueblo de Israel ven ustedes que los dioses que ustedes adoraban en Egipto No pueden contra mí a todos los vencí Entonces Leo le dice a Jamie ves mi amor Que el más guapo era yo o sea, De verdad es lo que Dios dice ves Es lo que yo hago por tu amor y los vence a todos y les dice ahora los voy a sacar Los voy a llevar al desierto y los saca del desierto Los hace pasar el mar, pasan el, el, el monte reciben los Diez mandamientos y cuando están en ese contexto Les dice ahora yo quiero que me hagan un templo Que me hagan un lugar donde mi gloria porque ahí siendo no es la presencia de Dios es donde la gloria Mía va a descender y yo voy a estar con ustedes Ustedes van a escuchar mi voz yo voy a hablar a a través de un hombre ahora sí yo voy a estar Con ustedes A ver una vez más Dios insistiendo Insistiendo en tener un lugar especial con, en el cual o con el cual o a través del Cual poder habitar con el ser humano No ha pasado lo mismo con usted Cuántos Cuánto Dios ha tenido que vencer el Señor Todavía hoy, hoy en el hoy, en el hoy Dios sigue, Dios sigue Peleando por espacios Hace unas semanas creo que decía que Dios todavía, Dios es un Dios celoso es un Dios celoso que sigue insistiendo con nosotros Románticamente mandándonos mensajes Intentando que nosotros lo volvamos a ver Para simplemente decir sabe algo Yo quiero tener un ratito con usted Quiero que me des un lugar Esto que voy a decir no aplica para todos De verdad posiblemente no aplica para todos No aplica para todos Pero miren hay momentos en los que independientemente del día y de la hora No sé si, alguno, si alguien va a identificarse con esto Pero hay momentos en los que usted está en la jornada de su día Y el Señor le atraviesa el caballo por eso dije no todos saben de lo que estoy Hablando porque no pueden entenderlo y Perdón que les sea tan directo pero una Relación con Dios se mide a partir de los Momentos en los que él interrumpe a usted Y le dice quiero que dejes el perol, quiero Que dejes la computadora, quiero que dejes La fresa, quiero que te bajes de ese lugar Y me regales un ratito a mí Me pasa mucho yo no pudiera haber llegado a este nivel ministerial si no hubiera sido por esa relación estrecha que tengo con él no hubiera podido Me pasa muy a menudo en el día en la madrugada donde sea que él me interrumpe y me dice yo quiero estar con usted Quiero simplemente un ratito de tu atención mujeres cuántas de ustedes les gusta que sus maridos le, le den atención Vive usted no porque usted no puede participar Levanten la mano cuántas Todas son defecto de las mujeres una virtud. ¿A cuánta les gusta que cuando le hablan a su marido, usted, su marido esté pegado al celular? O su nombre. Este es un Dios, una vez más, y quiero partir de ahí, este es un Dios que le demostró a, a Israel, le dijo: Yo vencí todos los dioses. Yo vencí todos los dioses. Yo me quebranto. Porque si algo está pidiendo Dios para esta iglesia y la iglesia en este continente es que nos volvamos a él de todo corazón Y volvamos a la centralidad de nuestra cristiandad que volvamos a amar a Dios como él quiere que lo amemos Y le dice al pueblo de Israel yo vencí todos los dioses y de Dios a mí me parece que a veces Dios es medio ingenuo Así que los saca de Egipto les vence los Dioses los pasa por el mar, los pasa por El mar, los tiene en el desierto y ahora Viene y le dice a Moisés después de que Moisés sube al monte durante varios días Estuvo ahí arriba le dice te voy a Entregar unos planos te voy a hacer un templo, quiero que me hagas un tabernáculo Eregible o sea que se mueva quiero que me Lo hagas Porque en ese templo en ese lugar mi Gloria va a estar y mi gloria va a estar Ahí entonces ahora sí Vean ustedes esto escuche y ahora que, mi, que yo voy A tener un templo voy a tener un tabernáculo Donde mi gloria va a estar el pueblo va a Poder adorarme, alabarme y purgar sus pecados Lo logró Dios, lo logró Dios A ver, digo, respóndame, lo logró Dios. Logró Dios que aquel pueblo realmente entendiera la implicación que tenía tener un templo, tener un lugar donde Dios habitaba. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Que por más que hizo Dios al diseñar el tabernáculo, al hacer todas las cosas, el pueblo de Israel siguió amando. Los dioses de Egipto y hace un par de Semanas aquí decía que dejen, dejemos de Estar hablando de nuestros amores de Egipto porque estar, estar recordando las Cosas que en Egipto hacíamos evidencia Que todavía nuestro corazón está Conectado a amores del pasado ese y nada más lo traigo a colación una vez más como cuando estamos hablando de lo bien que tomábamos licor Es que usted no sabe cuántas birras me tomaba yo, es que usted no sabe lo mujeriego que era yo Ay es que yo si era perro a quién le importa la porquería de vida que usted vivió antes de Jesús Si no es para coronarlo a él y de una manera testimonial ¿Cuántas cosas todavía nos conectan a ese Egipto que tienen que ser cortadas? ¿Por qué? Espero darme a entender. Porque lo que puede pasar en el templo con Dios se puede ver interrumpido por lo que usted tenga en conexión atrás. Tiene sentido. ¿Sabes? Le digo algo. Sabe por qué usted no adora como debe adorar, sabe por qué le cuesta a usted cantar y alabar al Señor en la iglesia Sabe por qué le cuesta a usted orar, sabe por qué a usted le cuesta celebrar, sabe por qué para usted es más fácil Gritar un gol de su equipo, sabe por qué para usted es más fácil animarse y motivarse con otras cosas De allá afuera que las que están aquí, sabe por qué, porque todavía tienes conexión con Egipto Todavía hay cosas en tu corazón que te conectan con ese pasado y es que cuando alguien, cuando alguien se ha enamorado de Dios al nivel que Dios demanda y pide no tiene lugar para otro amor en su corazón No hay lugar para otra adoración, no hay lugar Para otra alabanza, no hay tiempo para nada más Lo único que quiero es, es estar con Él Adorarlo a Él, servirlo a Él, cantarle a Él Pero en la manera en la que usted ha celebrado Su culto hoy habla mucho del nivel de Dios En su corazón ¿Sí? Por eso es que el Señor le pedía a la iglesia en Éfeso le dice por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras Has descuidado el primer amor esto es solamente una introducción porque para mí era muy importante porque nada hacemos con entrar al tabernáculo Y sus funciones y ver todo lo maravilloso De cada uno de los muebles que tenía Una revelación con Jesús Si todavía usted tiene conexiones ahí atrás Tienes que cortar con esos ombligos De dependencia de ahí atrás y liberarte Para que puedas celebrar a Dios Tal vez no, no para todos no para, para muchos quizás el contar con un Lugar de reunión no sea tan importante Dios el pueblo de Israel tenía 400 años De no tener templo y ahora resulta que Tienen uno donde la gloria de Dios donde La gloria de Dios va a descender donde la Presencia de Dios descendía y la voz de Dios venía una vez al año el sumo Sacerdote el traba el sacerdote al lugar Dios le hablaba y él ya traía atraía la palabra de Dios Déjenme hablar algunas particularidades de esto ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Bueno, lo único que, le quede, le, lo que quiero que le quede claro es Que Dios ha estado rogándole mucho a usted A ver vuelva a ver a que está a su lado así de manera enjachada Y le dice ¿sabe qué? Dios le está rogando mucho a usted enháchelo un poquito Dios le está Rogando sabe algo en serio insiste Insiste Dios insiste y nos manda Mensajes de texto pone a un pastor Repugnante a grabar un video hoy con la Hermana Samantha para decirle a usted Venga el culto De verdad Mensajes de texto que todos lo estamos animando Venga, venga hombres el sábado les esperamos Vengan mujeres vengan jóvenes vengan mire este Dios usa esta iglesia para rogarles a ustedes Demasiado pero sabe que le voy a decir sabe que Quiero decirle y que esto frases que le voy a Decir le van a reteñir en el oído hasta el día Del juicio Llegará un día hermanos y hermanas en que ya no les vamos y les van o nos van a rogar más ¿Sabía usted eso? Pero usted que llega un día en que no le van a rogar más? En el que ya no van a ver mensajes de texto ya no va a ver nada pero mientras tanto aproveche si quiere el amor Inefable y perfecto y sublime del Dios de nosotros Que todavía nos sigue diciendo te necesito, te Necesito yo desicia como nubes tus rebeliones yo Las vencía todas te liberé del Egipto para que Usted ahora libremente pueda darme un lugar en el Cual yo quiero hablar con usted Quiero mostrarle mi presencia, quiero Mostrarle mi palabra y este tabernáculo Entonces tiene que ver medularmente con Ese apetito de Dios de poder mostrar su Carácter, allá arriba me van a ayudar con Las imágenes y este tabernáculo como bien Lo decía Kaelin ayer, ahora hay algunas Cosas yo no voy a entrar en muchos detalles Porque realmente no es tan importante pero En ese tabernáculo es Que era elegible o sea se movía saben ustedes que cada una de las cosas de los muebles de ese tabernáculo Eran un anunciamiento de Jesús por favor de verdad capte lo que le estoy diciendo por favor Hágame sentir que está valiendo la pena el sacrificio que estoy haciendo con hablar aquí y que usted me preste atención porque yo me gasto mucho tiempo para que Usted entienda que Dios lo está rogando Hace rato y le está rogando a través de mí hoy Dios todo lo que hizo en el Tabernáculo todos los muebles que el Señor hizo eran un espejo eran una un Anunciamiento eran un comercial eran un Anuncio de Jesús No le parece chilísima como dicen los Chiquillos a mí cada vez que lo estudio, lo he estudiado por décadas Me parece fascinante ver a un Dios que dice Los voy a sacar de Israel, de, de Egipto Los voy a vencer sus dioses, los voy a quitar ¿Saben qué? porque todo eso que ustedes ven ahí Todo eso, todo eso que ustedes ven ahí Tiene que ver y se me eriza la piel Tiene que ver de Aquelín con el ministerio De Jesucristo y de la redención Qué extraordinario saber que desde el, el Desde el desierto ya Dios había planeado Sombras de lo que iba a venir Manifestaciones de lo que iba a venir y Ese tabernáculo Que ese elegible o sea, se movía Cada una de esas partes representa a Cristo en alguna forma y el ministerio de Él en alguna forma. En alguna forma todo representa de Él. Todo representa en Él. Vea eso que está ahí. Y quiero preguntarle algo. ¿Cómo lo construyeron? ¿Qué usaron para construirlo? ¿Oro? Telas, madera eh, A ver Negro usted que sabe tanto ¿De dónde fue la madera? ¿Ah? ¿La qué? No Tenían que ir a los montes de Ararat Que están en el frente de Irak Y tenían que cortar la madera A cerrar la madera porque Dios sabe qué algo Dios es exigente En eso no le queda a usted la menor duda O sea escúcheme esto la salvación escuche Esto la salvación de Israel saliendo de Egipto no le costó nada a Israel No le costó nada al igual que a usted no Le costó nada la salvación es un regalo Pero lo que sí cuesta es Mantenernos en santidad para que Dios decida Habitar en nuestro corazón y en ese tema de la Santidad Dios es exigente o las cosas se hacen Como Dios pide si no su bendición no está Entonces Dios viene y le dice a Moisés yo Quiero a que me hagan esto Quiero que me levanten una ofrenda Dice ya el pastor la puso fea eso dicen Los ávaros Una ofrenda y viene Dios y le dice al Pueblo a, perdón Dios a Moisés recoja una Ofrenda y díganle al pueblo vean ustedes Como este tema de hablar de la visión y De pedirle a la iglesia que colabore es Bíblico Dios fue una invención de Dios Así que no se escandalice usted Miren todo lado piden hasta en la escuela Piden en todo lado piden y llega Dios y le Dice a Moisés vaya y le cuenta al pueblo De Israel que yo quiero que me hagan un Templo, quiero que me hagan un lugar de Reunión y quiero que levante ofrenda Quiero que levante ofrenda voluntaria Diga conmigo ofrenda voluntaria y dice La Biblia ¿qué dice la Biblia que Moisés Se paró y le dijo al pueblo de Israel Ellos no tenían proyector Vea usted el nivel de unción que tenía Moisés que Convenció a un pueblo a soñar y a visualizar un Auditorio de ese nivel sin presentar ni un solo Plano a pura palabra y Dios vino y tocó dice la palabra Del Señor que Dios y la gente de espíritu voluntario Dieron Dieron los recursos. Dieron recursos. ¿Sabe qué? Dieron oro, telas, dieron todos los materiales. ¿Y sabe qué es lo maravilloso que yo espero que algún día, en medio de la avaricia de muchos, pase aquí en Shalom? ¿Sabe qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó? Si sabe, Fanny, usted lo sabe, solo que no lo recuerda. ¿Sabe qué pasó, Fanny? Le dijo Dios a Moses del pueblo. Usted sabe el día que nosotros tengamos que decir Natalia a la iglesia ya no den más para el centro Diurno ya no den más hermanos tenemos el presupuesto Del año hermanos ya no traigan más no no mire ya no Más tenemos en abundancia quiero decirle algo en el Nombre de Jesús y llévelo llévese esto pensando en su Corazón esto lléveselo muy bien en su corazón y pido el nombre de Dios que trate con usted ¿Sabe por qué Dios Satanás le estorba a usted? Para que usted no aporte financieramente Ni sirva en la iglesia ni dé voluntariado Porque en la medida que usted no lo hace Usted se convierte en un obstáculo Para que la iglesia y la visión avance Aunque usted no me diga amén a eso Y viene Dios y toca el pueblo de Israel y el pueblo De Israel dio tantísimo que Moisés dijo Ya tenemos suficiente ahora sí nos toca Que ir a traer Ustedes me quieren a mí así que no me Haga carita por lo que acaba de decir Porque veo que mucha gente dice, no bendiga o sea, es, es una responsabilidad suya con Dios es Su deber no se ponga mal no se ponga Triste bendiga a Dios que tiene la Posibilidad de darle que usted puede bendecir usted puede hacerlo Lo que no queremos es gente parada aquí Que no esté honrando a Dios con eso De una se lo digo vamos a ser serios en eso Porque no pueden estarle robando a Dios Y querer servir aquí no pueden eso no está Bien delante de Dios pero bueno Dios viene Y le dice Moisés habla el pueblo se da de Corazón y ahora hay que traer madera de Acacia madera de acacia y tienen que ir a Cortar lejísimos y no solamente eso la madera de acacia tienen que acerrarla Tienen que acerrarla, cortarla, cubrirla de oro Y ponerla tal y como Dios pide que la hace Y viene Dios de la antoja decir que en el lugar santísimo Tienen que haber pieles, pieles de carnero Y tienen que ser teñidas ¿Por qué? y teñidas de qué color ¿Saben por qué? Pues que esto es buenísimo, díganme, por favor, emocionese. Eh. Era el lugar santísimo, el lugar donde la gloria de Dios descendía. Entonces cuando el sacerdote entraba y miraba aquellas cortinas teñidas de sangre, decía, lo que me permite estar en su presencia es un sacrificio. ¿Sabe que usted debería de agradecer de rodillas? El hecho de que usted hoy pueda entrar a la presencia de Dios Producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Cada vez que entra al lugar santísimo está teñido de sangre del cordero inmolado de Dios Bendito sea el nombre del Señor Cada vez que te paras allá a servir lo haces bañado en la gracia y en la sangre de Cristo Este Dios pide materiales el pueblo los da a todos y ahora sí necesita, Dios necesita artesanos Ven que interesante hay cosas que en la Sobrenatural, sobrenaturalidad de Dios o en el Dios que trabaja en lo sobrenatural las hace Él vea a ver las 10 plagas las hace él Porque nadie podía hacer ese brete El brete de abrir el mar rojo no lo hace Nadie eso lo hace papá Verdad hablarle a Moisés en un allá arriba solamente lo hace Dios Pero hay cosas que le tocan a usted hacer Darles maná lo hace Dios, darles codornices lo hace Dios Pero hay cosas que le tocan hacerlas a usted con sus manos Y así el pueblo trajo y ahora se necesitan artesanos Y se necesita gente que use lo que sabe y uno de los artesanos dos que se Mencionan con mucho más vehemencia en la Escritura del éxodo es aquel que se Llamaba Bezalel y Aoliad. Bezaleel <coughs> y Aoliad. Y dice Dios yo quiero que me hagan un Candelabro lo vamos a ver después estoy Hablando de términos muy generales yo quiero Que me haga un candelabro de puro de oro De oro puro De una sola pieza y bueno y quién lo va a hacer ¿Quién lo va a hacer? A Oliad y Bezalel Ellos tienen mi espíritu Gente Quiero decirles algo Escucha atentamente lo que Dios va a decir Aquí ahora estoy orando al Señor con Mucha venencia para que la gente que sirva en esta iglesia Tengan el espíritu de él Porque Dios le dijo a Moisés He puesto en ellos mi espíritu Hoy tenemos gente que lo que tiene es talento No tiene espíritu Que pueden hacer trabajar una computadora sin espíritu que pueden trabajar un proyector sin Espíritu que pueden dar un sermón sin el Espíritu que pueden cantar sin el Espíritu pero esta casa créalo o no está Sufriendo una transformación en el mundo Espiritual que muy pronto va a empezar a Descender en el mundo natural está Trabajando ya el Señor y Dios al igual Que pidió en Besalel y Aulia, dijo he Puesto mi espíritu en ellos Aleluya, aleluya Señor tú estás aquí en Esta noche queremos gente llena de tu Espíritu Queremos gente llena de tu presencia no queremos gente ministrando talento. Yo no quiero gente hablando de sabiduría. Yo no quiero expertos en tecnología. Queremos servidores de tu reino que encarnen tu reino, que encarnen tu presencia, Señor. Por eso estás limpiando áreas en esta iglesia, Señor. Ahora, ¿y ¿sabe qué es interesante? Juliana, ¿a dónde aprendió Bezalel y Aoliad a Oliad a ser artífice? En Egipto tienes que saber que hay cosas Que aprendimos allá que ahora con el Espíritu van a ser usadas para su reino Por eso necesitamos y sí, profesionales y Buena gente muy. yo necesito mucha gente para La próxima etapa del 2020 van a haber Muchas cosas que necesitamos mucha gente Así pero necesitamos mucha gente que Someta sus dones y sus talentos a la autoridad de Cristo para que no porque sabe qué es lo que pasa escucha vea qué interesante esto porque Dios no permite que Bezalel y Auliad, estos dos sirvan desde su talento humano sin llenarlos de su espíritu por qué porque en Egipto a usted lo valoran por su talento y lo que usted Muestra es su talento y su habilidad aquí lo que Usted muestra es la grandeza y la presencia de Dios Allá usted es premiado por su talento allá usted Logra ascender por su talento aquí usted logra Ascender por lo invisible y por lo que usted se humille y qué interesante, a mí me parece maravilloso. Y le dice Dios, yo he puesto mi espíritu en ellos, llámelos. Y estos aprendieron en Egipto y ahora se convirtieron en los grandes artífices que hicieron obras de arte para el tabernáculo. Bendito sea usted si es un llamado por Dios para participar en lo que Él va a hacer en estos días. Que podamos con un corazón genuino aprender de esto. Y este tabernáculo Dios lo levanta y es un simbolismo Extraordinario de Jesús y estaba afuera donde dice Número 15 está la puerta ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús por ahí entraban Por ahí el pueblo llegaba donde está el número 15 El pueblo llegaba llegaba Gerardo con su esposa y le decía el sacerdote Señor aquí vengo porque nos portamos mal, aquí traigo el sacrificio Entonces el sacerdote lo agarraba, vean ustedes esto Tomaba el cordero y lo llevaba Entraba, entraba a este lugar y ya escuché Llevaba, uy Señor llevaba el cordero Lo llevaba y lo colocaba en lo que está en el número 14. Para que él sea el altar del holocausto. Y ahí ponía el, el, el animal para sacrificarlo. A ver. ¿Qué dice Isaías de Jesús? Dice que fue llevado como cordero. Fue llevado al matadero. Usted entiende lo que estoy hablando hoy Él el cordero de vida en la puerta Él mismo Dice antes ustedes tenían que traer muchos Corderos y mucha sangre y muchos sacrificios Dice Hebreos se dieron por causa de la gente Mucho se dio pero no fue suficiente la muerte De tanto no fue suficiente hasta que entró uno y por eso vamos a aprender hebreo después. Por eso se entró uno, un cordero que se dio a sí mismo, se puso en el altar del holocausto, que es la cruz, y se dio por expiación por nuestros pecados. Qué maravilloso. Y ahí entra entonces el sacerdote en ese lugar confesado los pecados del pueblo. Confesado los, los, los pecados del pueblo. Tenemos también el abacro que es el Número 13 y estaba el altar de incienso El altar de incienso era incienso tenía Que ser permanente, permanente a ver Tony usted es ministro dígame qué Significa el altar de incienso La alabanza y la adoración y la Intercesión Vea qué interesante no podía Apagarse el incienso de noche y de día tenía que estar ardiendo La llama que quemaba el incienso porque si escucha esto si paraba la intercesión si Paraba la alabanza y paraba la adoración La nube de gloria no venía si la alabanza Fluía y la adoración fluía y la presencia Y, y el incienso subía Dios se sentía que Estaban adorándolo entonces él descendía o con Esto ¿Qué fue lo que hizo Moisés, perdón, David, para garantizarse que durante muchos años fuera exitoso en su reino? ¿Qué fue lo que hizo? Dígame, de día y de noche, ¿sabe qué hizo? A ver me estoy dando a entender ese lugar de incienso Tenía que tener a la, siempre quemando incienso Porque significaba alabanza y adoración e intercesión a Dios Si había eso quemándose Dios descendía Y eso era que Dios estaba ahí porque a él le gusta que le canten Y ahora resulta que David aprende el principio Y llega y dice queremos que la presencia de Dios No se vaya de este lugar Y como a él le gusta que le canten y a él le gusta que le adoren y a él le gusta que, 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 le, que le alaben con alegría dice, dice David vamos a hacer algo esta es la congregación de los cantores a ustedes les toca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo A tal hora, a tal hora y este inteligente de David Preparó un millares de muchos miles de cantores Y sabe que hizo, hizo un cronograma Le pidió a Noilin que lo mandara en formato digital Y todo el mundo sabía a qué hora tenía que llegar Al templo a adorar a Dios Y el templo se mantuvo con la presencia de Dios Y Dios no se fue de allí Y por eso fue que David fue exitoso en lo que hizo Porque no alejó la presencia de él Porque Él se mueve y desciende cuando su pueblo le canta y cuando su pueblo le adora Pero note que importa hay que mantener la alabanza constante Y esa alabanza no es la que nos dan aquí esta es parte de la que vivimos allá y esa alabanza no es la que ponen en 106.7 Es la que usted produce de un corazón adorador De un corazón que sabe cantar y celebrar al Señor Ahora ese altar, el abacro es muy importante verlo Porque el abacro estaba hecho, la fuente que está allá Ese mueble estaba hecho, aquí Dios más A veces yo creo como que Dios tiene razón este era, era hecho de madera de acacia entonces dice Dios ok viene el altar del de, Vamos a ver el altar del loca, el holocausto ¿Qué pasaba en el altar del holocausto ¿Qué pasaba Se sacrificaba el, el, el animal para confesión de pecados luego con esa sangre y con el Incienso se encendía el altar del incienso al avance de adoración ahí vamos bien ya hemos pasado Hemos pasado por el atrio Llegamos al sacrificio Pedimos perdón Ojo con el proceso este Una vez que usted pide perdón Ahora ya puede adorar y cantar Interceder Pero ahora pasa algo Hay que entrar a la presencia de Dios Escuche algo Lo que le quiero decir Muchos de ustedes 99% de ustedes Lo único que han hecho es Haber recibido el sacrificio de Jesús El perdón de sus pecados Pero nunca han estado en el lugar santísimo Se lo garantizo Usted sabe que la vida espiritual es de Dimensiones Es de dimensiones Es de niveles, le parece a usted o no es de niveles Es de niveles, hay gente que nunca van a Pasar de ahí Pero hay otras al que Dios las está Llamando a llegar más allá Y note usted que llega este momento en el Que ya llega el abacro y era el abacro Era el lugar donde ya después de haber Cortado la, el, 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 el toro, perdón, el cordero, lo que fuera, él venía con las manos llenas de sangre o como fuera, y esta fuente, el lavacro, tenía agua. ¿Ya? Ahora, recuerden ustedes antes que ahí les enseñó la semana pasada que el sacerdote tenía toda una indumentaria, todo un vestido enorme. Que no vamos a entrar en detalles porque ya no tiene relevancia, pero tenía muchas cosas: tenía el pectoral, el orín, el tumín, etcétera, etcétera. El cordón, él tenía que entrar a hacerla Oficiar la ceremonia de manera, de manera Así bien, bien presentadito, ojo conmigo Ahora llegaba, él iba después de hacer Todo eso quería entrar al lugar santísimo Porque tenía que escuchar la voz de Dios Pero para entrar, para el último paso a Llegar al lugar santo y luego al santísimo Era este, era pasar por el abacro entonces la vaca una vez más está hecho De madera de acacia recubierto de oro Pero está forrado con los espejos de las Mujeres con espejos véalo, con espejos Todo a ver qué pasa cuando usted está Frente a un espejo se ve En eso las damas son extraordinarias, se ve, ahora se ve, entonces él llegaba, es que interesante, él llegaba a la vacro y el espejo, en el espejo se podía ver mitra, quipa, pectoral, todo en orden, manos lavadas, si ahora el espejo me dice a mí que estoy bien, Ahora puedo entrar a la presencia de Dios. ¿A qué se le parece a usted el abacro? A la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El abacro significa la palabra de Dios que es la única que demuestra nuestras bellezas y nuestras deformidades. Es a través y enfrente a la palabra de Dios Que nosotros logramos entender cómo estamos Y una vez que él pasaba de ahí Entraba al lugar santo donde estaba la mesa Del pan de la proposición y luego estaba El arca del pacto que estaba al final Donde estaba la presencia de Dios allá Donde está el uno y estaba el dos Era toda una travesía la que hacía el, el Sumo sacerdote solamente sabe para qué Para descender Hablar con, hablar con el sacerdote ¿Sabe cuántas veces descendía la presencia de Dios ahí? A ese nivel Una vez al año ¿Usted viviría con una vez al año con la presencia de Dios? Bueno, hay un montón de gente aquí sentada hoy Qué terrible Tienen que les confiese algo Yo cuando empecé esta iglesia Hace 23 años Y decidí abrazar este sueño Yo le dije al Señor Que si la presencia de Él Yo no la sentía Y no era conmigo yo no me movía Y saben iglesia Chalón Usted que me escucha hoy Han habido tiempos Donde por malas decisiones Dejé de sentir por segundos la presencia de Él y es lo más aterrador que me ha pasado a Roy Soto en mi vida. Yo no sé cómo hace usted para vivir de vez en cuando en la presencia de Dios. Usted sabe que este pueblo de Israel vivía. Cada año iba. Cada año. Y dice la Biblia en el libro de Mateo Capítulo 27, 26 más no preciso Versículo 50 y resto de 52 en adelante Y que cuando Jesús murió A ese lugar solamente entraba una persona Y esto ya ustedes saben cómo voy a cerrar Solamente una persona entraba, solo uno Es como que aquí fuera esto más o menos Así que aquí ustedes estén ahí Vengan cada año nada más aquí hay un telón enorme y el único que usted aquí Sea yo nada más usted el pueblo nada más Veía la nube de gloria que se posaba Era una nube de gloria que se posaba Sobre el, sobre el lugar santísimo sobre aquel que Está ahí en el número uno y número dos ahí Se posaba el pueblo miraba de lejos la Nube y decían Dios está ahí pero el bronca era que si el sacerdote Estaba malo sea, se caía muerto porque no resistía la presencia de A ver yo me pongo a pensar qué aburrido hubieras, qué aburrido, qué feo es haber sido parte del pueblo de Israel saben lo que es nada más vivir de la experiencia de otros Dani nada más de la experiencia de otro y venía y se sentaba la gente decía hoy Dios mandó a decir esto Sí pero, pero yo no siento nada, me estoy dando a entender el pueblo de Israel no sentía nada, nada Más sabían que Dios estaba allí, que Hablaba con Moisés, Moisés venía y daba La voz o Aarón daba la voz y nada más Vivían sin tener la experiencia de él Entonces Dios dice esto no puede ser Claro es que no podía entrar aquel Pueblo porque era muy pecador, no, eran Indignos para entrar al lugar santísimo Entonces Jesús Tuvo la buena idea de decir yo voy a ir a darme por ellos Se tiene que terminar aquí hoy quebrantado por el Señor Yo voy a ir a darme por ellos, yo voy a ser el cordero de ellos Yo voy a ir a ser el único cordero más perfecto sin mancha y sublime Me voy a dar por ellos, voy a dar mi vida por ellos y si ellos aceptan mi perdón Y aceptan que tengo tiempo de rogarles para entrar a su corazón yo les voy a dar lugar de que entren a mi presencia Dice la Biblia que el velo del templo que pasó El velo del templo era un lugar que separaba a la gente del lugar santísimo Y ya todos saben porque lo peor es que usted sabe todo esto pero no lo vive Que es mejor que usted no supiera tanto porque usted por todo lo que sabe lo van a juzgar es fácil contestar a todas las preguntas Bíblicas pero qué fácil, qué poco nos hace Ponerlas en práctica, mejor no saber nada Dice la Biblia que el velo del templo se Rasgó de dónde, de arriba hacia abajo Stephanie, de Dios al hombre, al ser humano Y sabe que le está diciendo eso Leo y ahora no es yo el que entra a la Presencia de él, Leo ahora usted puede Entrar y ahora Usted puede entrar, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida El que entra por mí entra a la vida eterna, ahora usted puede entrar libremente a la presencia de Él Y puede estar ahí y no es una vez al año por eso es que me duele tanto los cristianos Que hoy tenemos cristianos de vez en cuando He dicho cosas hoy que para más de uno es extraña porque no viven en la presencia de Dios Hay gente que se atreve inclusive a pararse en aquí a usar esto a enseñar niños a atender adultos a Hacer un montón de cosas lejos de una vida de entrega a la presencia de Dios Por eso estoy orando para que Dios ponga en esta casa gente y servidores llenos de su espíritu porque de esa manera vamos a ver milagros Extraordinarios en esta iglesia Se tiene que aprovechar la gracia de Dios Y la bendición que Dios le ha dado de Poder entrar a su presencia libremente y Estar ahí el tabernáculo era simplemente Una sombra de este Cristo con el que estoy Cerrando hoy, él era en él se resume todo Y él entró y se quedó dice Hebreos en el caso del tabernáculo el sumo sacerdote entraba allá y salía en este caso Jesús se quedó ahí para ministrar Y él dice la Biblia que es el que ministra a Dios a través de su sacrificio y de su perdón Dios le está rogando a usted hace rato va a llegar un día en el que no le va a rogar más Y ya no van a ver mensajitos de texto invitándolo al culto ni recordándole que los hombres tienen una parrilla el sábado a las seis. Para que vengan a recibir de Dios. Ya no va a haber, ya no va a haber un momento del que ya no. Y no piense usted que es que el Señor ha venido. No sabe qué es lo que va a pasar. Que se cansó de rogarle a usted. Entonces va a a buscar a otro que sí quiere. Al igual que aquí en Chalón, en muchos lugares. En muchos lugares hay gente que ha despreciado El lugar que Dios le ha dado y no lo ha cuidado No ha sido fiel ni reverente a lo que Dios le dio Y no ha hecho los ajustes que Dios le pide que haga Le ha rogado y le ha dicho sabe qué pasa Al igual que en aquella cena al banquete El Señor le dice al, al hombre vaya ah bueno Los invitados no quisieron venir recuerden el pasaje ah, Ellos dijeron que estaban muy ocupados como pasa hoy voy a la iglesia cuando me Quede tiempo voy si me sobra voy a darle Al Señor si me sobra todo si me sobra Tranquilo no hay problema vayan a las Calles ¿Qué dice traigan los cojos a los ciegos a Los mudos a los quebrantados tráiganlos a Ellos, ellos han estado esperando la Invitación así que no se hagan, no se hagan Importante con la rogadera Alguien puede ocupar su lugar fácilmente Igual a mí mismo Dios ha venido insistiendo de hace mucho Tiempo que usted le abra un lugar donde Él quiere ser Dios y el tabernáculo Solamente fue una sombra una imagen del Cristo que entró para celebrar y hoy que Tenemos la bendición Bueno igual Posiblemente estudiar como chino Pero él está esperando, sabe que este Dios Es tan rogado y tan intenso ¿Qué está esperando? usted le dé pelota? ¿Sabe qué? Realmente me quebran Mire Dios, 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 Dios ¿Sabe qué ha hecho Dios con usted? Esperar que salga del maldito pecado En el que ha estado Sabe qué ha hecho Dios sigue esperando que usted deje el pecado Sabe qué ha hecho Dios esperar que usted termine de ver el bendito partido Para que tal vez se acuerde de él aunque sea un minuto antes de acostarse Sabe qué ha hecho este Dios esperar que juegues todos los partidos que te dé la gana Para ver en qué momento le sobra un ratito para ir a la iglesia Y sabe qué es lo peor que el día que vienes te bendice estas son las varas que no me, no me gustan de Dios. Sí, sí, porque yo uno se pone medio camote, es decir, es un malagradecido, ¿para qué lo bendice? Y él dice: Es que yo lo he amado tanto, he esperado tanto tiempo, me puse todo celoso cuando lo vi, jugando fútbol, viendo el partido, pecando. Estaba celoso y ahora que lo tengo en mi casa, yo sé lo que tengo que hacer. Lo voy a besar, lo voy a vestir de nuevo, voy a poner anillo en su dedo y le voy a volver a dar el lugar que tiene mi reino. Pero sabe algo, esa gracia se acaba, no juegue con esa Gracia, no juegue con esa gracia, el Señor está Hablando a esta iglesia muy fuerte, es tiempo de darle Al Señor el lugar que Él merece y que pienses por Un momento, llega el momento en el que ya no te van a rogar y alguien más va a ocupar nuestro lugar Y Él está deseando Yo uso la tecnología mucho Y algunos aunque lo dejemos en visto Y no le contestemos ¿verdad que Ani ¿Cómo es que dicen me dejó en visto Si sí, Él sabe que usted sabe Él sabe que usted entendió el mensaje Él sabe que, que usted entendió que el día Que lo libró de la muerte él sabe que usted entendió que usted lo amaba Cuando le perdonó la deuda cuando le ha ayudado Él sabe lo único que le está diciendo es ¿cuándo vas a corresponder al amor que yo te he dado De tantas maneras te he amado Gracias Señor Gracias por darme la voz Y de verdad 23 años de predicar Y nunca te había dado gracias por la voz Nunca te había dicho gracias por la voz que me dio. Y en estas casi tres semanas de no poder predicar, hoy te doy gracias porque pude terminar. No sé usted qué quiere hacer, cómo te quiere terminar esta noche. ¿No te sientes honrado que él te sigue rogando? Usted que me escucha por eco radio, sabe cuánto te ha rogado Dios. Ese Dios que sigue insistiendo por usted Si sí, siéntase, siéntase bien porque Él te está rogando Pero te quiero anunciar algo Va a llegar un día en el que ya no te van a rogar Y la arrogancia de tu carácter y la arrogancia de tu desobediencia Y la arrogancia de tu pecado Van a terminar con todos los planes que Dios tenía para usted Jesús fue a la muerte, a la muerte de cruz Él es el Cordero de Dios que quita el pecado Del mundo y lo quitó, el pecado lo quita Para que usted tenga intimidad con Él Él te ha estado esperando, Él te ha estado Mandando muchos mensajes, Él te ha visto Todo lo que, a, a lo que, a lo que usted le da Prioridad Deberíamos de caer de rodillas Pidiéndole perdón al Dios romántico que nos insiste Padre yo termino esta maestra tarde con tu palabra Y con un corazón ardiendo de pasión por lo que estás haciendo aquí Oro para que se levante en esta iglesia Ministros llenos de tu espíritu al igual que aquellos artífices Que usaste en el tabernáculo no, no, yo no quiero talentosos profesionistas Yo no quiero graduados en nada, yo quiero graduados en tu presencia Quiero gente que sume sus profesiones a tu reino, a tu voluntad y que sean usados por tu espíritu Quita todo aquello que esté siendo mediado por el talento humano que no, que no evidencie tu presencia Gente llena del poder de tu espíritu en la que esta iglesia necesita Gente que pueda ministrar tu gloria en todas las áreas Sigue sacando lo que no está acorde a tu voluntad En el nombre de Jesús y que esta iglesia entienda que tienen una gran bendición Que tenemos el honor de que tu presencia se deje sentir cada momento que lo buscamos porque llegará un día en que ya no va a estar Yo voy a aprovechar tu presencia Señor No sé si usted se puso de pie, no sé qué ha hecho Yo estoy con mi vista cerrada pero si está sentado Póngase de pie y si está de pie levante sus manos Nada más y ya nos vamos a ir Cuánto te ha rogado el Señor y esta noche viniste para que el Señor te recordara que te ha estado rogando mucho. Y sabe por qué te ruega, porque te ama. Siéntase privilegiado. Quiero que le diga Señor, gracias por amarme tanto. Usted puede decirle a él, gracias por amarme tanto. Yo no lo he merecido, Señor. De verdad, yo no sé aquí quién puede decir conmigo igual, yo no he merecido. Yo no merezco nada de lo que tengo hoy. Yo no lo merezco nada. Es por la gracia de Él. Señor gracias por haberlos amado tanto, gracias por amarme tanto, gracias por haber insistido tanto Yo, yo quiero Señor, yo quiero seguir caminando Me cuesta mucho, soy frágil, tropiezo pero aquí estoy Señor Yo quiero corresponder a lo que tú has dado por mí Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que hiciste en el tabernáculo para que en el hoy cientos de años después podamos recordar ese milagro Pero que hoy ya no es necesario todos esos rudimentos Ahora solamente teniendo un encuentro con Jesús Yo logro hacer y entrar a tu presencia Yo le reto a usted, a usted que antes oraba más Usted que antes interrumpía su día para ir a estar con él Usted que cuando dijimos aquí vamos a tener citas con Dios Usted dijo yo no me voy a perder una Usted que dijo Señor yo quiero seguirme levantando en la madrugada Yo quiero orar, yo quiero desafiarlo Vuelva, vuelva a hacerlo Ponga su reloj a las 4 o tres de la mañana Póngalo en las 7 de la noche a la hora que pueda Interrumpa su día Váyase para el baño y mientras está ahí en lo que sea Ore, haga algo que le demuestre a Él Que usted quiere estar con Él Que usted quiere estar con Él Señor oro para que hayan corazones Que salgan ardiendo esta tarde Señor Señor estás buscando gente Que quiera estar contigo Señor Posiblemente vas a tener que cancelar tu reunión de equipo Vas a tener que cancelar el, el ensayo, la reunión Porque el Espíritu dice yo quiero interrumpirlos Quiero sentirme dueño de ustedes Sigue haciéndolo en esta casa Señor y último, por último oro Que aquella generosidad que hubo en el pueblo de Israel esa generosidad material de aquella gente También se demuestra en la vida De los que hoy escuchan Porque algunos creen que usted no mira Esos detalles de generosidad Servir a usted hay que hacerlo De manera íntegra en todas las áreas De nuestra vida En el nombre de Jesús Gracias por esta noche Y gracias por los que vinieron Gracias por los que nos han escuchado Por, por Ecos Radio Gracias por todo, Señor, y bendice a mis hermanos, bendice a los que van a ser fieles hoy, nos van a bendecir, gracias por todo. Señor, anima el corazón de la gente a venir el sábado a la parrilla de caballeros. Y que Esta ha sido una conferencia un más, más tomada desde el Auditorio Principal gracias, de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.